0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, la réforme des retraites. Alors, on n'en parle pas sous l'angle... Politique ou sous l'angle du dialogue social. mais on va en parler sur euh, eh bien, la manière dont les entreprises vont essayer de s'adapter aux nouvelles règles. Bah oui ça va changer des choses évidemment. On en parle avec Arnaud Fourniol, il est associé euh, directeur du département transformation RH chez Mercer France. Il est notre invité. Smart philo, euh, le respect. Qu'est ce que ça veut dire le, le respect Analyse d'un philosophe, Thibaut Brière. Il est conseiller en management. Il nous fera un point sur ce mot essentiel. Le cercle RH est un grand entretien avec Benoît Leblanc, le directeur général de Trigo du groupe. Trigo qui est une pépite française. On parlera de l'industrie, mais pas seulement. Vous le découvrirez dans quelques instants. Fenêtre sur l'emploi. Euh, les experts font-ils de bons managers Ça, c'est un vrai, vrai beau sujet. Euh, faire monter un expert pour le transformer en manager, ça ne marche pas toujours. On va en parler avec Clara Leparquier. Elle est CEO de MTH Coaching. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job au oh, que nous avons beaucoup parlé de ce sujet retraite. On va continuer à en parler d'ailleurs. On va en parler concrètement sur la manière dont les entreprises euh, doivent et, et peuvent s'adapter aux nouvelles règles. On en parle avec Arnaud Fourniol. Bonjour, Bonjour Arnaud. Euh, vous êtes directeur département Transformation RH chez Mercer France. Exactement. Vous êtes associé chez Mercer. Ouais. Euh, D'abord un mot euh, au-delà des enjeux politiques, d'une loi qui se prépare, d'une proposition de loi Qu'est-ce que vous disent vos
1: clients euh, lorsqu'ils vous parlent des retraites Ils vous disent, oh là là là, comment on va faire Globalement, nos clients sont assez préoccupés par ce sujet parce que, euh, finalement, l'inclusion des seniors n'est euh, pas très très bonne dans notre pays. Hein. Le taux d'emploi est, est assez bas. Si on prend les chiffres, le taux d'emploi des seniors entre euh, 55 et 64 est de 56%. Et il tombe à 30% entre 60 et 64. Il a un peu progressé, quand même, ce taux d'emploi. Il a un peu progressé, mais par rapport aux autres pays de l'Europe, on, euh, on est en 16e position, donc ce n'est pas très très bon. Donc, nous, nos clients nous disent, mais finalement, il va falloir... En Embrasser ce sujet, comme on a embrassé le, le sujet de, de la RSE. On, sur le E, on fait beaucoup de choses, sur le, sur le green, mais finalement sur le S, sur le côté sociétal, euh, on a encore des choses à faire, et en particulier sur l'inclusion des, des, des seniors en entreprise.
0: Euh, on a eu le CDI senior retoqué par le Conseil constitutionnel, qui est oui. une proposition portée par euh, les LR, euh, est-ce qu'il faut repenser les contrats Est-ce qu'il faut... Quelle pédagogie vous apportez, vous, chez Mercer, euh, à vos clients en leur disant, voilà,
1: sur la table, on a toutes ces possibilités-là Alors, le, le CDI senior, en fait, n'a pas été abandonné. Hein. Il a été retoqué, effectivement, par le Conseil constitutionnel. Il va probablement repasser dans la prochaine loi, plein emploi ou, ou un autre dispositif. Mais oui, effectivement, il faut s'atteler à, euh, à plus de flexibilité dans, dans, dans les contrats pour pouvoir mieux intégrer, mieux recruter ces seniors. Donc il y a effectivement ce CDI senior, mais on peut très bien imaginer des contrats, des contrats de transmission vis-à-vis -vis des plus jeunes, des contrats beaucoup plus flexibles pour favoriser la mobilité horizontale dans les entreprises, qui est toujours, qui est toujours un obstacle. Donc oui, il faut repenser ça.
0: Euh... —
1: quand même, il faut être pragmatique,
0: les entreprises quand même souvent écrètent par le haut oui. et se séparent par petites charrettes de leurs seniors parce qu'ils coûtent trop cher, parce qu'ils ne sont plus tout à fait formés parce que, et parce que les seniors ne veulent plus d'ailleurs forcément rester dans l'entreprise. Comment on, comment on réenclenche cette relation de, j'allais
1: dire, presque de confiance bah, on, effectivement, en France, c'est un vrai sujet culturel, c'est-à-dire qu'on n'est on est pas dans un monde du travail très très inclusif, donc il y, y a un vrai travail à faire sur comment réintégrer finalement nos, nos seniors, comment travailler sur l'employabilité. Donc, toute génération confondue, mais les seniors en particulier, c'est-à-dire comment pouvoir rebondir dans l'entreprise, sur plusieurs parcours professionnels, on va travailler 43 ans, donc il faut savoir se réinventer à, à, à tout âge. Donc. Euh, vous portez aussi, j'imagine que c'est un un sujet de discussion que vous avez avec vos clients, l'enjeu le, le, retraite oui. et
0: emploi. Parce que c'est un dispositif que je trouve assez incroyable, peu connu. On peut
1: prendre et, et valider ses droits mm -hmm. et puis derrière, réenchaîner. Effectivement. C'est incroyable. On... C'est ces dispositifs qui ont évolué, qui sont encore trop, trop peu connus euh, euh, par les entreprises, euh, mais il existe un, tout un panel de, de, de mesures pour faciliter la transition emploi-retraite. Je prends un exemple. Euh, le... Euh, la, le, le temps partiel senior ouais. qui permet de transmettre finalement ses euh, connaissances euh, aux plus jeunes, de, de favoriser ce, ce développement en contrepartie d'avantages fiscaux pour, pour l'entreprise comme le mécénat de compétences par exemple qui euh, permet de, 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 de s'intéresser finalement aux organismes d'intérêt euh, général en contrepartie de, pareil de, de, compensation, de compensation financière. Euh, le, par exemple il y a aussi le, le rachat de trimestre aussi qui, qui sont des mesures qui favorisent cette transition emploi-retraite
0: euh, Vous parlez de l'employabilité, c'est un sujet important parce oui. que c'est la manière dont on va accompagner ou continuer à former ces seniors mmh. euh, l'aménagement de contrats plus souples, d'agilité, est-ce que vous dites qu'il faut aller un peu plus loin on a évoqué un quota une politique de quota, puisque ça a été évoqué pendant le débat sur les retraites, euh, est-ce qu'on se dit, voilà, on va obliger les entreprises à avoir un quota, un
1: nombre de seniors, et puis si elles ne le font pas, ben elles paieront Alors, c'est toujours un peu compliqué de mettre en place des quotas, mais s'il faut en passer par là, euh, moi, je pense que c'est une bonne solution. On l'a vu sur le, le quota pour, pour l'intégration des, des, des femmes en entreprise euh, effectivement on bouscule un petit peu euh, le, 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 les, les choses mais ça permet d'inciter d'être beaucoup, euh, beaucoup plus incisif et d'intégrer un peu plus les, les, les anciens donc oui c'est alors l'index senior hein, hum, va le dans ce sens-là il a été effectivement retoqué mais il va revenir mais il permet de fournir un certain nombre d'indicateurs sur le recrutement sur la formation des seniors euh, et, et du coup ça va être incitatif ça va permettre d'ouvrir des Négociations avec les partenaires sociaux également euh, et, et les, les branches, prises et les branches et les, et, et les partenaires et, et les entreprises vont effectivement aller dans ce, dans ce sens-là. C'est à l'instar de ce qui se passe par exemple en Suède. En Suède, vous avez une espèce de, de label euh, parce que vous êtes bon élève en termes de recrutement euh, des seniors. Hum. Donc je, je pense que ça va dans le bon sens. Donc vous dites que c'est aussi inclus dans une politique RSE
0: pour des grandes entreprises sur lesquelles les marchés les investisseurs diraient bah, « moi je trouve que c'est une très bonne entreprise parce que non seulement elle inclut euh, égalité homme-femme mais en plus elle, elle met le, le, le focus sur les seniors.
1: » On est dans une, effectivement on est sur le S, on est sur le sociétal de, de RSE et euh, les, les, les entreprises travaillent beaucoup euh, sur la RSE, sur la, la politique de diversité, d'inclusion et d'équité dans le cadre finalement de la rétention des talents et dans l'attraction des talents. Mmh. C'est vraiment, on est dans une guerre des talents aujourd'hui, il ne faut pas se mentir. Euh, donc tous les moyens, tous les leviers sont bons euh, pour euh, finalement euh, travailler là-dessus. Euh, mes clients euh, me disent beaucoup mais finalement, il faut repenser cette promesse vis-à-vis -vis des employés euh, et utiliser des leviers ben évidemment, il y a la rémunération mais il y a aussi la flexibilité il y a aussi le bien-être au travail euh, tous ces leviers euh, qui, qui, qui permettent d'être plus inclusifs vis-à-vis -vis des seniors qui permettent de les attirer, de les retenir et ça va dans le bon sens. Euh, au risque même d'ailleurs de disrupter
0: le contrat de travail, parce qu'on a évoqué le CDI senior, mais il y a beaucoup de seniors qui disent, moi je veux bien repartir dans l'entreprise, mais je vais être plus dans un rôle de consultant, je vais monter si. ma boîte, je ferai plus d'émissions à, à, à courte durée.
1: Est-ce que c'est un peu ça l'évolution Est-ce que les DRH ont, 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 ont conscience de cela Oui, c'est l'évolution, c'est ce qui se passe aux états unis aujourd'hui. Ah oui. À peu près 40%, 40 de, de, du marché qui sont des, des freelances et, et aujourd'hui, je le vois même dans le conseil, on fait appel à des, à des freelances pour, pour compléter les, les équipes, donc je pense que le monde du travail va se transformer et demain, effectivement, on va avoir un mix de, de salariés et, et d'indépendants. Ce qui veut dire que les contrats doivent être plus flexibles et on doit pouvoir aménager pour faire coexister en fait ces deux.
0: Mmh. De sujet là. avec ce dispositif je leur dis peu connu quand même de pouvoir cumuler et de valider sa retraite donc de toucher sa retraite Exactement. laisser passer un petit délai je crois parce que c'est un enjeu mmh. lié à l'URSSAF me semble-t-il
1: et de pouvoir enclencher quoi comme consultant mmh. ou comme salarié voilà aujourd'hui vous pouvez, vous pouvez prendre votre retraite anticipée et vous pouvez toucher une partie effectivement de, de, cette, de cette retraite tout en travaillant donc ça ça commence à se flexibiliser, mmh. il, faut, il faut aller plus loin pour que le marché du travail interne-externe soit complètement il ouais, faut préciser quand même que quand on
0: continue à travailler après avoir validé ses points retraite et, et, et qu'on touche sa retraite, on cotise à perte, il hein, faut le préciser. Non mais il faut quand même le dire, Oui. Euh, on ne donne pas en plus et on n'augmente pas son niveau de retraite en travaillant après, ce qui est peut-être un petit sujet. Euh, un mot, les DRH sont sensibilisés au sujet, vous les sentez. Aujourd'hui, ils ont pris conscience des enjeux de cette réforme pour conclure
1: Aujourd'hui, je trouve, si vous voulez, qu'on ne va pas assez loin. Les dérages ne vont pas assez loin. Les derages sont sur tous les fronts. Ils sont sur les fronts de la transformation de l'entreprise, parce qu'ils ont un rôle un peu de chef d'orchestre. Ils sont sur la transformation de leurs fonctions à eux. Ils ont les problèmes de rétention, d'attraction. Et le sujet des seniors, c'est un peu la dernière roue du carrosse. Donc on n'en fait pas suffisamment. Mais bon, le sujet vient sur la table aujourd'hui.
0: Merci Arnaud Fourniol d'être venu nous rendre visite. Vous êtes associé chez, chez Mercer France, en charge justement de cette transfo et de l'accompagnement des, des DRH euh, sur ce sujet en particulier, et sur d'autres évidemment, des, des seniors. Merci de nous avoir rendu Merci visite. À vous. La suite de notre programme, la philo. Bah oui, la philo c'est important, et le respect, bien sûr que c'est important. Sujet essentiel dans l'entreprise. On en parle avec Thibaut Brière qui, qui va me rejoindre juste après le jingle. Smart, philo, on parle du respect, un, un mot euh, bah, partagé et qu'on connaît tous, euh, avec un vrai sujet en entreprise, le respect. Thibaut Brière est avec nous, bonjour Thibaut. Bonjour, Arnaud. Euh, philosophe, conseiller en management, toxic management, votre euh, dernier livre chez Robert Laffont. D'abord, basiquement, pourquoi euh, avoir choisi de, de parler, et de décortiquer ce mot respect
2: j'ai inter... été interpellé lorsque la semaine dernière le président de la République a parlé de processus de décivilisation et je me suis demandé par quoi ça pouvait se traduire dans les entreprises, dans ces sociétés particulières que sont les sociétés commerciales. Et de fait, on observe des, 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 des comportements de plus en plus parfois violents, euh, des, un comportement de plus en plus dur en, en entreprise. Donc irrespectueux. Donc irrespectueux, exactement, pour une, pour une part. Et dans quelle mesure, que pouvons-nous faire justement pour renforcer cette civilité du quotidien en entreprise, comment ça se traduit dans nos organisations
0: On va parler de la définition de ce mot respect dans son étymologie, mais on voit bien dans ce que vous nous dites qu'il y a une forme de, de porosité entre la société, l'entreprise, l'entreprise, la société. On est d'accord
2: Oui, l'entreprise n'est pas, comme dirait Spinoza, un empire dans un empire. Elle est, elle aussi, euh, elle transpire euh, la société avec un S majuscule partout et elle n'en est qu'un microcosme elle en reflète euh, l'évolution.
0: Euh, Qu'est-ce que le respect, Thibault, alors, euh, sous, vu, vu sous l'angle d'un philosophe et de son étymologie
2: Le respect, étymologiquement, c'est le fait, c'est l'action de se retourner pour regarder derrière soi. C'est ce que nous faisons quotidiennement lorsque, par exemple, nous tenons la porte à quelqu'un qui est derrière nous. On lui tient la porte, euh, on lui tient la porte, on regarde, on fait attention. Donc c'est un égard euh, vis-à-vis d'autrui. Et notamment un égard, si ton, lorsque l'on peut élargir le thème, pas simplement au sens physique, de regarder physiquement derrière soi, mais c'est avoir de la considération pour l'altérité, c'est-à-dire pour la différence. L'autre, il est différent. Éventuellement, dans mon entreprise, il peut prendre des initiatives que moi-même, je ne prendrai pas. Eh bien, je dois respecter son champ d'autonomie, sa responsabilité, parce qu'il est, lui aussi, une liberté.
0: Et pour Kant Puisque Kant a, 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 a
2: approfondi ce sujet, ça représente quoi Alors Kant nous dit que le respect que l'on doit à autrui ne résulte ni de la crainte que l'on doit avoir pour lui, mmh. ni de l'admiration. Il est euh, comme entre, entre les deux. Équidistant. exactement. Et il résulte en fait d'une obligation de la raison. C'est le seul sentiment naturellement produit... Dit Kant par la raison. C'est-à-dire que ce que je vais respecter en l'autre, ce n'est pas le fait que j'ai des affinités particulières ou avec lui. Que
0: hiérarchiquement il soit au-dessus de moi.
2: Ou que hiérarchiquement eh oui. et que je puisse le craindre pour une part. C'est le fait qu'en lui je respecte l'idée d'humanité. Et donc la dignité intrinsèque qui est la sienne.
0: C'est fondamental ce que vous nous dites. Parce qu'en entreprise, la relation de respect passe quand même par le contrat et par la hiérarchie.
2: Oui. Donc eff effectivement, c'est ce qui vient en fait animer normalement de l'intérieur animer de l'intérieur les individus. Et donc ça, c'est la société, effectivement, qui est censée mettre ça dans le cœur de l'homme. C'est l'éducation, c'est tout un processus d'éducation.
0: Et c'est le lien de subordination. On est subordonné dès lors qu'on signe un contrat, on, on, on est tenu par un lien de subordination.
2: On est fonctionnellement, fonctionnellement subordonné à quelqu'un. Obligation de respect juridique. Et obligation de respect ju juridique dans les deux sens. Et dans, dans les deux sens. supérieur, justement, également à l'égard du, du subordonné.
0: Question philo euh, fondamentale, faut-il tout respecter parce que, on avance un peu, on, on a fait la définition, euh, vue par Kant aussi, est-ce qu'il faut tout respecter
2: Alors pris en son sens, non, moi je dirais non, naturellement. Ça c'est un point de vue Non, enfin je crois que ce justement ce n'est pas que un point de vue, on ne peut pas tout respecter, on ne doit pas tout respecter, parce que tout respecter, mettre tout sur un plan d'égalité, ça c'est la définition de la décivilisation, c'est-à-dire de la barbarie. Euh, ne pas hiérarchiser justement entre, entre, Mao, entre Mao et Bouddha, entre Jésus et Hitler, ben à un moment il faut bien hiérarchiser. Et on ne peut pas respecter également euh, toute pratique. Il y a des pratiques objectivement nocives, nuisibles et d'autres qui ne le sont pas. Et donc le, le principe même de la civilisation, ça consiste à pouvoir hiérarchiser, à pouvoir dire, à distinguer un bien d'un mal, un juste d'un injuste. Et donc on ne peut pas tout mettre sur le, sur le même plan, c'est fondamental. Et pris en son sens absolu, le respect n'est dû qu'à un humain. On ne respecte pas, si je puis dire, du matériel ou alors en un sens uniquement relatif. Mmh. Vous
0: nous amenez sur le respect et de, de la, personne. Être, la personne et du bien-être animal avec un texte à l'Assemblée nationale qui plaçait l'animal au même rang que l'être humain.
2: Effectivement. Et pourquoi, de mon point de vue en tout cas, euh, enfin du point de vue d'une philosophie humaniste en tout cas, le, le respect dû à l'homme doit être plus grand que du respect dû d'une part à des animaux, de mon point de vue, hein, ou à des objets c'est parce que l'homme, lui, a la capacité à se reprendre. C'est-à-dire que ce que je vais respecter en autrui, c'est sa capacité à se corriger. C'est-à-dire que l'autre ne se réduit pas à ce qu'il a fait, à ce qu'il a montré de lui jusqu'à aujourd'hui. Il peut sans cesse changer. La table a une neutralité absolue. Elle a une neutralité absolue, et un animal lui-même en fait obéit à des déterminismes à un ADN dont il ne peut s'extraire. On n'a jamais vu, me semble-t-il, un chien prétendre se comporter comme une chauve-souris ou autre chose. Or, des humains, l'humain, lui, il peut se dénaturer. Il peut, s'il le souhaite, on le voit bien aujourd'hui, vouloir changer de genre, etc. Il peut y avoir des crimes contre l'humanité, et donc l'homme, il n'est pas assigné à résidence dans son humanité, et c'est ça que je dois respecter infiniment en lui. C'est
0: c'est passionnant. Quand même, comment faire pour trouver le juste milieu Parce que pour revenir à notre décivilisation et à notre entreprise, il y a des moments où on n'arrive pas à trouver le juste milieu. Entre « je respecte uniquement parce que c'est mon supérieur hiérarchique » alors que je ne le respecte pas
2: dans son altérité. C'est quoi la bonne distance, là La bonne distance, là-dessus, effectivement, parce que vous avez raison de le dire, Arnaud, le respect, c'est avant tout une question de distance. Oui. C'est trouver la juste distance. Et lorsqu'on a trop peu de distance... Euh, bon. euh, du, coup, du coup, les normes, grosso modo, elles ne doivent pas servir d'absolu. On l'a bien vu dans la Deuxième Guerre mondiale, effectivement, des gens qui prétendent un respect absolu aux normes, ça, conduit, ça peut conduire en tout cas à des environnements totalitaires. Donc, il faut faire preuve d'esprit critique. Donc, les organisations elles-mêmes, pour avoir des gens véritablement respectueux, doivent travailler à cette, cette question de l'esprit critique qui est une soft skill prioritaire, me semble-t-il.
0: Qui porte le respect Parce que ce discours philosophique, euh, quelqu'un le porte, doit l'incarner. C'est quoi C'est le sommet de l'entreprise C'est l'attitude même du dirigeant J'allais dire de son comex quand l'entreprise est un peu plus grande Oui,
2: l'exemplarité du dirigeant, effectivement, est fondamentale à cet égard, en ayant bien en tête que l'exemplarité n'est pas l'impeccabilité. Il ne s'agit pas d'être, euh, comme le dit l'étymologie d'impeccabilité, d'être sans tâche, sans péché, euh, sans faute, il s'agit d'être capable de reconnaître ses fautes. Et donc le respect, ça, ça commence par le respect que l'on se doit à soi-même et aux autres, le respect à l'égard de la vérité, être capable de reconnaître ses torts.
0: Merci Thibaut Briard d'être venu nous, nous rendre visite. On fait une courte pause et on va se tourner vers le cercle Un grand entretien aujourd'hui avec le directeur général de Trigo Alors c'est si une marque qui n'est pas euh, connu du, du grand public. Vous allez voir, c'est une pépite française et on va la découvrir juste après la pause. Le cercle RH, euh, c'est un grand entretien aujourd'hui. On va plonger, vous allez voir, euh, dans des, des mots qui peuvent peut être comme ça de l'apparence de son barbare, deep learning, supply chain, et on va parler de l'entreprise Trigo. Et j'accueille son directeur général, euh, Benoît Leblanc. Bonjour, Benoît. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir sur le plateau de, de Smart Job. On va parler emploi. Trigo, alors, c'est très intéressant. Des, pour le dire simplement, c'est sont des entreprises qui cartonnent. Et vous allez nous expliquer plus de 10 000 salariés, 10 000 salariés. Vous avez du recrutement, beaucoup. Et elle n'est pas connue. C'est une marque qui n'est pas connue. Pourquoi d'abord Parce que vous êtes en, en deuxième rideau. Expliquez-nous ce que fait Trigo en mots simples.
3: Alors, pas connue parce qu'effectivement, c'est du B2B services. Donc, on est entre des entreprises et euh, on n'est pas en contact direct avec des consommateurs. Donc, Trigo, c'est quoi C'est un champion français, euh, mais mondial maintenant, qui euh, intervient sur de l'inspection et de l'analyse qualité pour les industries euh, automobiles, aéronautiques, ferroviaires et ce qu'on appelle de manière générale heavy transportation. Donc on a des équipes qui sont déployées dans... 500 sites industriels dans 26 pays. Euh, en France, Stellantis, Toyota, c'est un partenariat qui a 20 ans, il faut quand même le dire. 20 ans, Stellantis, c'est notre premier client depuis 25 ans, donc, puisque c'est une société qui a été créée en 97 en France. Voilà, donc on a ces, ces 10 000 collaborateurs qui sont dans, dans ces 25 pays et qui peuvent intervenir à tout moment, du jour et de la nuit, sur des enjeux qualité dans des usines pour sécuriser des chaînes de montage, des approvisionnements de pièces. Euh, voilà, donc on a des... On a des spécialistes, on a des gens très opérationnels. Et Trigo est une société extrêmement opérationnelle.
0: Juste un petit mot sur vous, parce que quand on prépare cette émission, on observe cette entreprise qui est donc du service, au service de l'industrie et de sa qualité, on va y revenir. On se dit, bah, forcément, il a fait centrale. Ben bah non, votre parcours est intéressant parce que vous venez de la finance. Oui. Et puis finalement, vous, un peu comme ça, en décalé dans votre carrière, vous vous êtes plongé dans l'industrie. Et quoi, vous aviez pris goût à ce métier du service à l'industrie
3: Absolument, comme je le dis souvent, j'ai attrapé le virus, euh, le service à l'industrie. L'industrie c'est quelque chose d'extrêmement stimulant, ça bouge beaucoup, il y a des innovations technologiques, il y a des enjeux opérationnels très forts, il y a un peu la tyrannie du court terme tout en ayant l'innovation long terme et une société qui est au service de cette industrie c'est extrêmement stimulant donc quand j'ai rencontré l'équipe dirigeante de Trigo à l'époque euh, je me suis dit bah fonce il euh, y a un énorme projet vous
0: arrivez par un fond
3: puis finalement les fonds parfois s'en vont
0: hein, c'est un peu comme la marée mais vous êtes resté Moi, je suis resté. Resté le coquillage
3: qui est resté dans, dans l'entreprise exactement moi j'ai vu un très beau projet entre entrepreneurial un, un énorme ce que je vais appeler terrain de jeu euh, industriel pour développer la société en France à l'international et je me suis dit bah voilà comme d'ailleurs beaucoup de collaborateurs chez Trigo j'ai eu le, le sentiment qu'il y avait un, un grand projet de croissance et quelque chose de stimulant pour moi et pour le, le reste de la société. Une pépite qui se développe aux États-Unis, euh, Amérique du Nord, euh, et il faut le redire, hein,
0: c'est une pépite française à l'international. Mm. Pour le dire en mots simples, je suis le patron de Stellantis, je vous rencontre et je vous dis, voilà, c'est très simple, dès que j'ai ma chaîne de montage euh, d'automobiles qui s'arrête plus de 5 minutes, je perds 3 millions d'euros. C'est ça l'enjeu.
3: C'est ça Je synthétise, hein quand vous avez euh, 1000 personnes qui travaillent sur la chaîne de montage, à ce moment-là, vous multipliez par ces 3 minutes, plus le coût de l'équipement, le coût de l'énergie. C'est ça l'enjeu, on est d'accord. C'est des coûts euh, extrêmes. On est dans du just-in-time, il n'y a pas de stock intermédiaire, il y a, il y a assez peu de marge de sécurité, du flux très tendu. Euh, et donc, il faut que cette Très très belle mécanique, l'automobile c'est une très très belle mécanique, je ne parle pas de la voiture mais je parle de l'industrie. Dans l'industrie, oui. Euh, il faut éviter les grains de sable et nous, Trigo, on est, on est là pour ça et on le fait très bien depuis plus de 25 ans, euh, encore une fois, dans, dans 25 pays.
0: Il euh, y, y a un deuxième enjeu, on va parler de l'emploi parce qu'il y a quand même des enjeux de recrutement, il faut avoir les meilleurs, et il faut mmh. préciser que vos collaborateurs ne sont pas dans une tour vitrée à la défense, ils sont tous répartis sur les sites,
3: c'est-à-dire qu'ils sont en stand-by. Mmh. Et prêt à intervenir, on est bien d'accord 99% de nos équipes sont dans des sites industriels intégrés, euh, à de intégrés à la vie de l'entreprise intégrés à la vie de, de l'usine ou parfois dans des bureaux hein, parce qu'on a aussi des ingénieurs qui sont dans des bureaux sur des, des tâches plus analytiques euh, mais nos équipes sont dispersées dans cette, cette chaîne de, de production à travers le monde
0: on a évoqué plusieurs fois dans notre rubrique Smart Philo le, le, les dangers euh, ou, ou l'amitié qu'on peut avoir avec l'intelligence artificielle. Je trouve que l'industrie 4.0, parce qu'on peut l'appeler comme ça, vous accompagnez l'industrie 4.0, mm. vous en êtes un acteur. Euh, l'intelligence artificielle, elle est partout. Quand on, on lit le, les actions menées très concrètes, on voit de l'IA, on voit du deep learning. Euh, C'est quoi le deep learning, pour le dire là
3: aussi en mots simples, parce qu'il y a beaucoup de DRH qui nous regardent C'est l'ordinateur qui pense par lui-même alors, bah, je vais, je vais l'expliquer en des termes très concrets. Quand nous, historiquement, chez Trigo, on a développé des, des prestations d'inspection de, visuelle de pièces, il y a toujours un élément de jugement. Euh, par exemple, qualifier la taille d'une rayure sur une pièce plastique qui va être dans un habitacle, il y a un élément de jugement. Et euh, des, des, des humains savent faire ça, mais il y a un moment où, pour objectiver ce, cet élément subjectif de l'humain, on peut apprendre à une machine à faire ces inspections et à émettre ce jugement. En disant, bah voilà une rayure comme ça, elle est bonne, une rayure comme ça, elle n'est pas bonne. Et en fait, avec l'accumulation de ce, de ce, de, des pièces que la machine va voir, elle va apprendre, ce qui permet beaucoup de choses. Donc, accumulation de data Accumulation de data. Donc ça permet déjà d'avoir un élément euh, tiers et automatisé qui est, euh, je dirais, opposable vis-à-vis euh, -vis de notre, notre client, puisque c'est une machine qui a été paramétrée pour ça qui va faire cette inspection. Est-ce que c'est en relation avec ce qu'on voit là C'est tout à fait en relation On avec est ce qu'on voit là, hein. voilà, qui est une, une start-up dont nous avons fait l'acquisition il y a 18 mois. C'est ça. Hein. Qui s'appelle Scortex. Scortex, française hein, aussi. Qui hein. est française, euh, voilà, qui fait partie d'une pépinière et qui s'est qui développée jusqu'à rejoindre. Euh, le groupe Trigo. Là l'outil que l'on voit c'est cette machine qui va passer et vérifier Voilà. ça c'est
0: du contrôle qualité en quelque donc sorte. Donc ça hein. c'est
3: du contrôle qualité, la machine va, euh, on, va lui, on va lui dire au début euh, cette pièce-là que machine tu viens de voir, elle est bonne euh, celle-là n'est pas bonne et en fait elle va apprendre ensuite ce qu'il y a une pièce bonne et donc ce qui est magnifique c'est que euh, ça fiabilise euh, l'inspection bien sûr euh, et aussi comme vous l'avez dit, ça donne accès à tout un tas de données qui seront automatiquement enregistrées par la machine et qui vont en aval, pouvoir être valorisé pour, à des fins d'amélioration continue et d'éradication de... de, de donc là, on a, pour le dire simplement, on est en bout de chaîne. Hein.
0: C'est-à-dire que le produit est sorti, il, a été mis, il est passé dans sa chaîne, on a mis le médicament dedans, on a vissé. Et il y a une machine qui va vérifier que tout ça est prêt à être quoi empaqueté ou, ou mis en,
3: en commercial. Sur, le, la, sur la photo, oui, euh, je, je... mais il y, a, il y a tous les cas de figure. Ça figures. peut être en amont, ça peut être en amont à la source, chez un, chez un fournisseur qui souhaite faire inspecter tout ce qu'il va expédier avant de l'expédier. Ça peut être dans une chaîne de montage sur la ligne pendant le, le processus d'assemblage ou ça peut être effectivement au bout de chaîne euh, pour vérifier euh, l'intégrité d'un produit fini.
0: Euh, et donc, pour euh, donc, Scortex, j'ai lu que vous alliez d'ailleurs développer l'entreprise, hein, vous accélérez en termes de recrutement aussi, hein, côté Scortex.
3: Oui, on accélère en termes de, de recrutement sur plusieurs fonctions, des fonctions euh, commerciales, marketing et aussi beaucoup des fonctions euh, techniques pour accompagner l'implémentation des, euh, bah, des machines euh, à travers le réseau. Passionnant euh... Pour basculer sur vos, vos enjeux, parce que vous avez une
0: équipe RH évidemment, 10 000 collaborateurs partout dans le monde, il faut avoir une belle équipe RH, euh, vous avez décidé, vous le directeur général de Trigo, de venir sur un plateau de télé. Vous êtes plutôt des hommes de l'ombre, vous êtes plutôt des hommes euh, en train de réfléchir à, avec les directions de ces grandes entreprises. Mmh. Qu'est-ce qui fait que vous dites un jour, moi je vais aller sur un plateau de télé parce que je veux qu'on parle de l'entreprise, elle est belle. C'est quoi Il y a des enjeux de recrutement, il y a des enjeux d'attractivité. Quel est l'objectif quel
3: est ben alors, je pense que vous l'avez dit vous-même en introduction, euh, Trigo n'est pas n'est pas très connu, alors qu'en réalité, on a euh, un, une taille importante, Mais un oui. nombre de collaborateurs importants, un grand footprint. Donc, voilà, c'est un peu contre-intuitif. Euh, nous, la visibilité nous sert à nous promouvoir auprès de nos clients, mais aussi beaucoup, comme vous l'avez dit, auprès de potentiels collaborateurs. C'est très important pour nous d'avoir accès à du talent. Il y en a beaucoup dans ce pays, dans les autres pays qu'on couvre d'ailleurs. Et il faut qu'on construise un petit peu notre notoriété pour que les gens sachent, connaissent le type de métier qu'on a à proposer, le fait que ce type de société de service B2B, qui est un peu intercalé dans une chaîne complexe, ah oui en fait offre beaucoup d'opportunités même si ce n'est pas connu comme, comme Google ou Facebook, en réalité il y a des supers opportunités chez nous, ça bouge euh, et il y a, y a de quoi faire carrière dans un groupe comme Trigo. Benoît euh, c'est les
0: mêmes métiers parce que vous évoquez les, les, les
3: GAFA, alors eux, mm.
0: connus mondialement puisqu'on est des consommateurs de, de, de leurs produits, mais euh, c'est les mêmes métiers que, que, que vous avez chez vous chez Trigo alors,
3: on, on en a, après nous dans, le, dans nos 10 000 collaborateurs, il y a beaucoup de métiers très opérationnels, très terrain, usine. Oui, ceux qui sont dans l'usine, c'est euh, quel voilà, poste donc, de poste. Alors, il y a, il y a, ce qui est très important chez nous, c'est toute la structure de management. En fait, c'est très opérationnel. Il faut savoir déployer des équipes importantes dans un environnement industriel qui est complexe. Donc, on a une, une supervision donc, des chefs d'équipe, des chefs de site, euh, des ingénieurs industriels sur, sur le terrain euh, qui sont très importants pour faire fonctionner euh, la machine.
0: Pour être très concret, ceux que vous déployez dans vos, dans vos usines, c'était Lanty, j'ai cité Toyota, mm. ce sont des équipes qui ne sont pas tout seuls. La machine s'arrête, ça bloque. Euh, les commandos, pour ouais. les citer, Trigo, interviennent.
3: Se déploient immédiatement.
0: Immédiatement, c'est-à-dire ouvrent des ordinateurs, vérifient, essaie de comprendre d'où ça vient.
3: Dé Dévit un flux de pièces, commence à l'inspecter, monte, monte une inspection qui doit être fiable, euh, avec ensuite une, tout un processus de collecte de données, euh, et parfois. Et répare, enfin euh, je veux dire, en tout cas, résolvent ou pas Alors, euh, on, on fait tout. Euh, donc parfois, on ne fait qu'inspecter. Parfois, on inspecte et on retouche des pièces pour les rendre compatibles avec une, une chaîne de montage, par exemple, ou pour corriger un défaut. Donc là, c'est très
0: technique. Là, voilà, là
3: c'est très technique. C'est des, des métiers, euh, par exemple... Manuel La carrosserie, l'électricité, oh. l'électronique. Il voilà, y a des métiers très techniques. Et parfois, on, on retouche carrément des véhicules, des sous-ensembles. On fait du, ce qu'on appelle en anglais du rétrofit euh, pour euh, mettre un véhicule en conformité euh, alors qu'une pièce potentiellement défectueuse a été montée dedans. Et après, il y a toute une dimension qui qui est plus récente chez Trigo, mais qui émerge vraiment très fort et qui est en croissance annuel de plus de 30% là depuis ces dernières années, c'est tous les métiers plus analytiques. donc Ce qu'on appellerait des métiers col blanc, avec là des ingénieurs là qui oui. vont aller au creux du problème, euh, faire des analyses de cause et qui vont bien souvent...
0: La prédic... Là, c'est du prédictif, on, va... on essaie
3: Alors, de prédire. Ça, ça, ça peut être... On va jusqu'au prédictif. On va jusqu'au prédictif, c'est correctif et prédictif. Oui, ça. Ça. Et ce qui est, est très intéressant pour, nos, pour les constructeurs automobiles et aéronautiques, c'est que ces gens peuvent se déployer non pas seulement chez eux, mais dans leur supply chain. Vous avez parlé de supply chain, de la forme barbare, la chaîne d'approvisionnement. Et donc ces gens-là... Pour que le flux soit continu, il faut que ça soit approvisionné en, voilà. en, en, donc, en amont. Ces gens-là se déploient en amont pour s'assurer qu'un euh, fournisseur qui est nouveau et qui va fournir un Stellantis ou un Toyota, euh, il faut que ses processus de production soient fiables, il faut qu'ils euh, puissent fournir les bons volumes au bon moment. Il ne faut pas qu'il y ait, de, encore une fois, de grains de sable dans cette belle machine. Et ça, ça nécessite de l'analyse, de l'intervention et de l'accompagnement. Et
0: ça, c'est son nouveau, nouveau métier C'est quel titre si, si je vais sur le site Trigo, alors non, malheureusement, je ne pourrais pas être recruté, mais oui. euh, c'est quoi les, les, les titres de... Donc, on,
3: on les appelle les euh, Advanced Services. Euh, voilà, c'est, encore une fois, en anglais, puisqu'on est tellement internationaux maintenant qu'on a, on a adopté, euh, adopté l'anglais. Donc, au sein des Advanced Services, on a de l'audit, conseil, formation. D'accord. Euh, niveau ingénieur Niveau ingénieur, la plupart du temps, ou technicien très qualifié.
0: Benoît Leblanc, quelques mots sur la décarbonation, parce que toutes les industries sont sur ce sujet, c'est-à-dire mm -hmm. qu'elles ont à la fois des obligations, puis elles, ont, elles portent aussi des valeurs, et elles mm -hmm. se disent si on veut continuer à être là dans 30 ans, il faut qu'on réfléchisse à notre décarbonation, c'est-à-dire mm -hmm. l'enjeu des pièces, euh, l'eau, l'électricité. <rire> Comment vous vous situez, vous Trigo,
3: par rapport à ces sujets-là, et même dans le travail de conseil oui. euh, que, que vous amenez c'est très important pour nous. Nous, ce qu'on considère chez Trigo, c'est que la qualité est un facteur d'efficience industrielle et donc d'économie. Euh, des produits de bonne qualité euh, vont produire moins de déchets. Il y aura moins de, ce qu'on appelle encore une fois en anglais, de scrap, Mais oui. de mise au rebut. Euh, et donc, tout ça... c'est un enjeu. Tout ça, est une source d'économie. Oui. Le deuxième enjeu, c'est que en fait, nous, on a une infrastructure internationale, un, un réseau. Euh, et donc... Si un constructeur me demande euh, déployez-vous euh, au Mexique, en Turquie, au Maroc ou en Thaïlande, nous avons déjà des équipes d'ingénieurs dans ces pays-là mm. qui vont pas avoir besoin de prendre l'avion pour y aller et qui vont pouvoir intervenir tout de suite, tout de suite, mm. en économisant beaucoup de beaucoup oh. euh, oui. et pour, de kérosène euh, aussi au passage et de kérosène pour nos pour nos clients. Donc on pense. Nous, on est une société de service. Comme vous l'avez dit, euh, nos équipes sont déployées chez des clients. Donc, nous-mêmes, sur nous-mêmes, on a quelques économies à faire. Mais le gros des économies... C'est côté entreprise. CO2, c'est du côté de nos clients qu'on mmh. qu peut, qu peut les générer.
0: J juste un mot, là. il y a eu le débat sur l'industrialisation ou la réindustrialisation. Quel regard vous portez Vous qui êtes finalement euh, euh, en, en intermédiaire, en intermédiation presque avec les industriels, vous, vous dites, là, il y a de la place en France pour l'industrie ou pas
3: il y a absolument de la place en France pour l'industrie. Il y a déjà de l'industrie en France. Mm. La France n'a pas été complètement désindustrialisée. Mm. Euh, on a quand même, euh, je le rappelle, Stellantis, qui est euh, l'un des leaders mondiaux du marché de l'automobile. Euh, qui, qui a fait de très bons résultats. Voilà, qui a fait de très bons résultats. Il y a aussi Airbus, euh, qui est une mm. euh, société européenne, mais avec un, un assez euh, grand ancrage. C'est un de vos en France, clients aussi, C'est un de nos clients principaux. Voilà, Comme j'ai dit, on est très actifs sur le marché aéronautique. Et, et il y en a beaucoup d'autres. Le seul site... Euh, alors, pas le seul, mais l'un des rares sites européens de Toyota est en France, oui. à Onin, dans le nord de la France. Dans le nord. Voilà, donc on n'a pas à rougir de notre euh, appareil industriel. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des nouveaux projets. Euh, voilà, il y a... Euh... Là récemment, on était en contact avec une nouvelle société qui va construire une gigafactory de batteries dans l'ordre de France. Euh, en a... joint aventure avec la Chine, me semble-t-il, non a, Exactement. Il y, a, il, y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs initiatives sur lesquelles nous, on est positionnés et qui euh, vont dans le sens d'une réindustrialisation du pays. Vous, vous imaginez, quand vous étiez à Berkeley, aux états unis que vous alliez
0: un jour diriger une entreprise de services industriels
3: non, absolument pas. C'est vrai que du, vu, vu de Berkeley, qui est donc, dans la Silicon Valley, ah oui. on, on pense plutôt euh, software et, euh, exact. et euh, nouvelles technologies. Euh, Moi-même, comme vous l'avez dit, j'étais plutôt orienté sur la finance. finance ouais. euh, après, encore une fois, ce, ce, ces enjeux industriels des secteurs qu'on couvre sont, euh, à mon avis, euh, de quoi on parle On parle de la mobilité oui. des gens euh, et de le faire d'une manière... Et qui de est, la qualité. Euh, et de la qualité pour, pour construire ces... 1500,
0: je ne me suis pas trompé, ouais. 1500 embauches en 2023 dans votre plan stratégique, c'est bien ce qui est fixé, on est bien d'accord C'est ça, à peu près. À peu près. Euh, à peu près Vous en êtes tout là, dans le plan de recrutement avant de
3: nous quitter Alors là, Pour ceux je... qui, qui voudraient aller cliquer sur votre onglet recrutement Écoutez, je, on, est, on est pile euh, à, à, nos, à, nos, à nos prévisions de croissance, donc on doit être à 40% de nos, nos prévisions d'embauche. Euh, donc combien de postes à pourvoir on... dans le monde, puisqu'en fait on regarde le monde là Alors le monde, là, jusqu'à la fin de l'année, je pense qu'il y a 6 ou 7 700 postes à pourvoir. Euh, D'accord. Encore. Donc il faut aller sur le site Trigo. Donc il faut aller sur le site Trigo, vous y trouverez tout ce qu'il vous faut.
0: Merci Benoît Leblanc de nous avoir éclairé sur tous ces sujets, alors qu'ils sont en, gérés en deuxième rideau. Nous, consommateurs, ne sommes pas, mais nous sommes évidemment impactés indirectement hein, par l'action que vous menez dans tous les sites industriels dans lesquels Trigo est présent, en France et dans le monde, et il donc, faut le euh... préciser. Voilà, et tout de suite, ces fenêtres sur l'emploi et en accueil notre invité. Fenêtre sur l'emploi pour parler du, du management, mais aussi de l'expertise. Vous allez tout comprendre avec Clara Parquier. Bonjour, Clara. Bonjour, Arnaud. Vous êtes CEO de MTH Coaching avec une question, alors qu'on a soulevé à plusieurs reprises dans des débats, dans nos émissions, c'est euh, comment un expert qui porte des compétences devient un manager C'est pas si simple.
4: C'est pas si simple et ça ne devrait pas être automatique à partir du moment où l'expert est connu, reconnu. Donc déjà, un bon expert, c'est quelqu'un qui est valorisé et qui est légitime pour son expertise principalement ses savoir-faire et ses savoirs, ses compétences techniques. Alors on peut distinguer deux types d'experts l'expert qui est un expert fonction support et qu'on va retrouver dans n'importe quel type d'entreprise, je pense au département finance, juridique par exemple, et puis des experts qui sont parfois au cœur du métier d'une entreprise, comme des Dev IT chez Ubisoft, des consultants très aguerris dans un cabinet de conseil. Et euh, la question c'est, que fait-on de ces experts pour les faire progresser, pour les faire évoluer Est-ce que le management est la seule voie
0: qu'il y a une double problématique, il y a à la fois l'expertise, parce que beaucoup de gens réclament des, des managers métiers, oui. qui connaissent leur métier, et, et en même temps, comme dirait l'autre, on a parfois des experts très compétents mais qui ne savent pas manager.
4: Bah c'est ça, en fait, ce sont des compétences qui sont très différentes. Euh, alors, l'intérêt de nommer un expert manager, c'est qu'il va parler le même langage que son équipe. Et puis, certains ont quand même les bonnes compétences, par ailleurs, pour être manager. Mais c'est loin d'être le cas de tous. Parce que là, on va plutôt aller chercher du savoir-être, des compétences comportementales. Bien sûr, bien sûr. Et donc, ce n'est pas, pas la même chose. Et puis, on peut être très bon individuellement, performer individuellement. Ce n'est pas non plus la même chose que d'amener son équipe vers le succès.
0: Euh, donc, ça veut dire que vous nous dites là qu'il faut être prudent. C'est-à-dire qu'un expert ne fait pas forcément un bon manager et donc l'entreprise doit quoi Ausculter, analyser l'attitude de cet expert. Comment on fait, pour le coup, pour être sûr de ne pas se tromper
4: Mais En fait, il faut anticiper le plus possible et euh, se poser la question pourquoi est-ce que ce serait lui quels sont ses points forts pour devenir manager Quels sont ses points de progrès C'est ok qu'il ait des points de progrès, mais en avoir conscience pour savoir comment on le prépare. Donc déjà en amont, avant même de le nommer l'accompagner. Et le plus tôt, euh, on va dans l'entreprise aller sur les compétences comportementales de tout le monde finalement, euh, qu'on soit euh, ou non manager, moins on prend de risques. Et ensuite, c'est aussi aller questionner la personne oui. sur sa réelle envie, sa oui, motivation. Et euh, qu'est-ce qui ferait qu'il serait un bon manager À quoi est-ce qu'il est prêt à renoncer Et ce qui est souvent important aussi, et qu'oublie parfois de faire les entreprises, c'est de clarifier auprès de la personne concernée, qu'est-ce qui sera attendu de lui hmm. Qu'est-ce qu'on qu qu attend de sa oui. posture, de son rôle Lui, il pense
0: qu'on le choisit parce qu'il est l'expert d'un domaine. C'est ça. Mais si on ne clarifie pas sa mission, il est perdu ce manager. Il
4: est perdu, il peut être très frustré aussi parce que comme manager, c'est un vrai métier et que ça prend du temps. Eh bien, parfois, ils ne sont pas forcément prêts à renoncer, à faire moins d'opérationnels. Et donc, on va avoir trois types de managers dans ces cas-là. On va avoir celui pour qui ça roule, et qui comprend et qui accepte. Il y a celui qui comprend, qui essaye de jouer le jeu, mais qui le vit extrêmement mal, et donc qui n'est pas bien euh, dans son poste. Et puis, euh, il y a celui qui euh, fait comme si euh, cette casquette managériale n'existait pas, et puis c'est
0: de délaissé l'équipe. Voilà. Et donc, vous avez des collaborateurs qui, dans les entretiens annuels RH, vous disent, mais attendez, mon manager, je le vois pas quoi. C'est ça. Il est pas là. Il enfin. se
4: plaignent.
0: Il se plaigne. C'est ça plaignent. en fait la réalité, ouais. c'est que la compétence n'est pas contestée. En revanche, sa capacité à même échanger, elle se fait plus quoi, ou elle se oui. fait pas du tout.
4: C'est ça. Et après, les risques, ils sont nombreux en fait. Ils sont à tous les niveaux. Ils sont en cascade. Évidemment, ils concernent d'abord le nouveau manager qui peut être donc démotivé, désengagé, frustré, stressé aussi. Et puis, euh, c'est parfois un aveu entre guillemets d'incompétence alors que c'est des personnes qui ont toujours été reconnues pour être compétentes
0: donc elles-mêmes se mettent en danger dans, dans voilà. leur processus de, 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 de carrière
4: ça. dans leur processus de carrière et puis elles le vivent mal mmh. après il y a ensuite l'équipe qui peut elle aussi du coup se désengager il euh, y a une baisse d'efficacité de, individuelle et collective. Et puis pour l'entreprise, bah, c'est euh, risque de turn-out, de perte de compétences.
0: Juliette Funès disait. Turnover, pardon. De turnover. <rire> euh, Juliette Funès, la philosophe spécialiste du monde du travail, évoquait justement ce sujet de l'expert et elle disait c'est une récompense en France alors que ça devrait d'abord être une compétence.
4: Exactement. Aujourd'hui, c'est euh, vécu comme une. Euh récompense et en fait les entreprises devraient plutôt se poser la question euh, des autres voies possibles parce qu'il y a plein d'autres évolutions possibles alors déjà valoriser des filières d'expertise et de plus en plus euh, de boîtes notamment IT le font ça peut être aussi de proposer bah, des missions transverses euh, des projets euh, et l'entreprise devrait se poser la question de façon plus générale surtout quand son cœur de métier est assez euh, technique technique ouais, bien sûr et de se dire mais quelle est la culture managériale qu'on a envie de mettre en place parce que souvent en fait Dès euh, au plus haut de la hiérarchie, il y a des problèmes. Les managers, de, des managers dits experts sont souvent eux-mêmes, du coup, des experts qui eux-mêmes rencontrent des difficultés et qui se voilà, euh, coupent petit à petit euh, de
0: l'entreprise. Comment on le sécurise avant de nous quitter, Clara Comment on sécurise un... L'entreprise dit, nous, on croit en lui, mais il faut le sécuriser. Comment on sécurise un, un expert et comment, j'allais dire, on l'accompagne pour devenir un vrai
4: manager bah, en fait, on l'accompagne déjà en amont, même avant qu'il soit manager en, en développant ses, ses compétences. Et puis on l'accompagne pendant, ça peut être de la formation, ça peut être du coaching personnalisé, de l'échange de pratiques entre pairs. Et plus on agit de façon globale et au plus haut de la hiérarchie, plus on a de chances que ça se répercute à tous les niveaux de l'entreprise.
0: Euh, et comme le souffle Nicolas Juchat à l'oreillette, euh, cette, cette question évidemment qui nous traverse, c'est la personne dit « non, je ne veux pas être manager ». Et on l'a aujourd'hui de plus en plus des, des personnes dont on se dit, euh, bah, lui, il pourrait... Non, il ne veut pas. Il ne veut pas être manager. Il veut rester dans son domaine. Comment on, comme on fait
4: Eh bah, bien, c'est OK et euh, il faut l'accepter et se dire, bah, au moins, cette personne sait ce qu'elle veut et lui demander dans quoi est-ce que tu t'épanouirais, quelle pourrait être ta prochaine évolution et co-construire avec lui son évolution de parcours et laisser la place à des personnes qui ont envie et qui ont les compétences.
0: Euh, donc ça pose un vrai débat et la question sous-jacente à ce que vous soulevez c'est de se dire finalement, est-ce que le manager doit être aussi ferré que ça techniquement puisqu'on lui demande quand même d'être dans les soft skills, dans l'animation, dans la distribution des tâches, dans l'animation même. Est-ce qu'il a besoin d'être aussi fort techniquement
4: alors ma conviction, c'est que pas du tout, ça. même absolument pas ce qu'on attend de lui, et, euh, et, et c'est ça en fait le virage culturel que doivent prendre certains dirigeants et certains managers. De mettre que des de experts. Ça. Ouais. Voilà.
0: Accepter aussi de prendre des gens qui sont plus dans la dynamique, dans l'animation du groupe, euh, et de laisser les, les experts du service euh, gérer et piloter, c'est ça l'idée
4: c'est ça l'idée. Et puis bien sûr, euh, accepter aussi qu'il y a peut-être des experts qui vont s'épanouir dans ce rôle-là et qui vont, qui vont y arriver. Et eux, bien sûr, les accompagner, les porter, leur donner ouais. les moyens de réussir. Et il y a une question de « je donne les moyens à mes collaborateurs d'y arriver ouais. ». Alors parfois, on, a, on intervient un peu tard parce que euh, le mal est déjà fait, mais j'ai souvent envie de dire il n'est jamais trop tard. Mais il faut aussi savoir accepter qu'on s'est peut-être trompé, qu'il y a peut-être eu une erreur de casting. Et là aussi, mmh. c'est OK. Ou On revalorise ouais. la personne. Mmh. Et on, on essaye de se poser la question où est-ce qu'elle a le plus de valeur dans l'entreprise ouais. et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter
0: Merci Clara Leparquet de nous avoir éclairé sur un sujet fondamental. C'est souvent une complexité pour une entreprise de savoir où est-ce qu'on met l'expert ou la compétence. Merci Clara Sio de MTH Coaching. Merci, merci de nous avoir rendu visite. L'émission est terminée. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Merci à Raphaël à la réalisation. Merci à Saïd au son. Et merci à l'équipe de programmation Nicolas Juchat et ses belles questions dans mon oreille. Et merci à Alexis évidemment. Je vous dis à demain. Bye bye.